0: de a poco, sin mascarilla de a poco, ¿De a poco? sin mascarilla como en y ahí sigue, y ahí sigue esto, esto, absolutamente absolutamente en el vivo y en directo. Y directo para todos los que nos escuchan a través de punto .fm punto .cl y que ya nos están viendo también para interactuar esta noche de jueves, cuando hay 11 grados la temperatura, en este 8 de julio del 2021, también en esta dirección, en eh, Facebook, miren, ahí ya están saliendo los invitados, eh, en facebook.fm slash live, estamos en nuestra plataforma de Twitch como twitch.tv slash.fm estamos en Periscope y nos quieren seguir todavía en esa plataforma de Twitter como pscptv slash.fm radio en minutos, ya lo preparé y por eso hubo un, un perillero raro en las cámaras, porque estaba preparando Instagram para que salgamos en vivo y en directo en Instagram en esta dirección .fm-radio-live raya para que nos puedan ver. Y si no nos ven ahora, nos pueden seguir en IGTV o en Instagram TV el sábado a las 19 horas en nuestra dirección de Instagram punto arroba.fm-radio también en Spotify y en nuestro canal de YouTube como .fm-radio El sábado a las 19 horas pueden revisitarlo este programa ...que se llama De a Poco Sin mascarilla, ...donde a poco nos estamos sacando las mascarillas... ...y de a poco se están relajando un poco las medidas sanitarias... ...como lo avisaron hoy día el gobierno a través de... Eh, ...primero conducido por el Presidente de la República... ...y después por los distintos ministros encabezados por el Ministro de Salud. Es un poco enredado, no lo voy a explicar mucho... ...o sea, no lo voy a explicar de hecho esta noche... Eh, porque ya tenemos a nuestros invitados rápidamente voy a hablar un poco de las noticias mientras se acomodan los invitados polémica fue la primera sesión de los constituyentes ya se eligió a la, a la mesa encabezada por Elisa Loncón y Jaime Baza la segunda sesión o la primera sesión en serio fue bochornosa, dado problemas eh, técnicos y eh, implementos Dijeron que el gobierno estaba de alguna forma polscoteando esto. Para solucionar esto, nombraron a Carolina Parot como la coordinadora entre el gobierno y la convención constitucional. También esta semana tuvimos la encuesta Casen donde subió hasta un 10,8% la pobreza, básicamente, dado por la pandemia. Nos dejaron esta semana íconos. La gran, viva, cantante y actriz y presentadora de televisión, estrella de la cultura pop italiana, Raffaella Carrá. El actor eh, destacado de cine, teatro y televisión, José Pepe Secal, a los 72 años. Y a los 91 años falleció el director de cine, que hizo historia por eh, películas como Superman la saga de arma mortal y la aventura de los unis Richard Donner y me enteré esta mañana que eh, el corredor de Fórmula 1 argentino Reutemann también perdió la vida en, con respecto al coronavirus tenemos el tema de una familia en San Felipe eh, que llegó después de haber viajado a un viaje que no está muy claro que no fueron invitados por la Casa Blanca finalmente que llegaron con la variante Delta, especialmente su hijo menor, un bebé hoy día, polémica en la clínica Las Condes otra polémica más porque, porque su presidente y esposo desde la controladora de la clínica se inoculó con la tercera dosis el Minsal anuncia, ojalá que lo haga un sumario sanitario eh, y la presidenta de los médicos de esa clínica renuncia ante eh, la actuación del presidente de esta clínica, dice estoy consternada y avergonzada lo que hablábamos también es el paso a paso que cambia el toque de queda hay mayores libertades para los vacunados foco en las clases presenciales no presenciales, presenciales va a haber eh, Público en los estadios, esa cosa no, no entiendo para qué hacer. Oye, y rápidamente temas internacionales: se demuele finalmente el edificio en Miami, aumentan los muertos, ya son como 28, siguen los desaparecidos y el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moisés, 12 tiros y todavía no se sabe quién fue. Entraron a la casa como si estuvieran aquí en cualquier eh, casa de Santiago donde no hay seguridad, el Adán del presidente y lo asesinaron con 12, una docena de tiros. Nada más que eso, increíble, la primera dama estaba de gravedad y lo tuvieron que llevar a los Estados Unidos, a una clínica en Miami. Increíble lo que pasa en este mundo, pero por eso, para saber un poco de lo que pasa en el mundo y lo que pasa a futuro, tenemos que saber de esto. Y esta noche tenemos dos invitados. El primero, voy a dejar para el final al uh, uh, invitado que sabe más de historia, los dos saben mucho de historia. Pero el primero es Interior Industrial de la Universidad de Santiago, ejecutivo del de área de Administración y finanzas de Empresas Multinacionales, gran conocedor y gustador de la historia y anécdotas de nuestro país. Y lo más importante y por eso quiero presentarlo primero, porque para mí es un gusto nuevamente tenerlo en este programa en .fm.cl a mi gran compañero. Para mí, realmente eh, me llama la atención y, y admiro, es un hombre que pone la humildad delante de todo, siendo realmente un hombre muy culto, como les decía, sabe mucho de historia, pero lo tengo nuevamente aquí, digo, pero no, lo tengo, gracias, de nuevo aquí a... Eduardo Parra. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido.
1: Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación a este programa.
0: Espero no haber quedado chico con la, invitación, o sea, con la presentación, quiero decir, eh... para, mí, para mí puedes tener un percanismo enorme, pero lo más importante es que eres un gran compañero de universidad y es Muy un honor haber compartido aula con esta gran
1: persona. Y, y lo bonito es hacerlos los reencuentros, porque yo creo que, como muchos compañeros, pasamos harto tiempo sin conexión. Y en el último tiempo, por muchas razones, nos hemos reencontrado en temas comunes, hemos conversado. Y, y particularmente esto, te acuerdas como principio de año empecé a, a picar, a mandarte algunos mensajes, de la oportunidad que teníamos a través de, del canal que, que, que tú eh, lideras, de poder hacer difusión de una cosa re importante que es la historia de Chile, a través de algo que yo conocí hace poco, que es un gran amigo, bueno, no tampoco, hace como tres años ya nos conocemos, pero el descubrimiento de que había acá en, Chile, acá en Chile, en Santiago, un museo de la guerra del Pacífico dedicado exclusivamente a ello, liderado por su fundador, que lleva toda la vida eh, tratando de, de construir su historia y, y darnos la oportunidad de abrir esos espacios que hoy día están cerrando y que cuesta, cuesta encontrar dónde hacer la difusión de la historia correctamente ¿sí? sin sesgos como simplemente por el cariño ¿sí? de rescatar los valores que, que forjaron este país
0: Oye, tú ya lo presentaste yo ya tenía una presentación pero yo no, no voy a agregar más, si esa es la gracia de tener invitados como Eduardo uno no tiene que hacer la pega yo de hecho... No voy a dejar ustedes hoy voy a ir porque con eh, estos dos presentadores ya le hizo la presentación, eh, te, vamos a tener aquí como invitado nuevamente y ya con harto tiempo y con harto tiempo a conversar al director del Museo de Guerra del Pacífico, Domingo Toro Herrera, un museo que se encuentra en el centro de Santiago, ubicado en la calle Senfuegos, donde uno tiene la oportunidad de poder visitarlo ahora en pandemia eh, nuestro invitado nos va a explicar cómo hacerlo, pero disfrutar un poco de la historia de Chile que lamentablemente en el último tiempo estamos perdiendo eso, y qué rico saber un poco de eso, y quién era todo esto Domingo Toro Herrera eh, ¿Y por qué el, el museo se nombra así? Dado que fue un político, ingeniero y militar del ejército de Chile, veterano de la Guerra del Pacífico, que luego ejerció cargos políticos y realizó otros aportes del país, además de haber sido hermano de Emilia Toro Herrera, quien fue primera dama de Chile, al ser la esposa del presidente José Manuel, José Manuel Balmaceda, quiero decir. Este museo fue inaugurado en 2001, es el único museo dedicado exclusivamente al tema de la guerra del pacífico en todo Chile y además tiene una cosa muy exquisita que lo vamos a ir contando de una cosa virtual. Quiero dar la bienvenida a Marcelo Villalba. Marcelo, muy buenas noches y bienvenido
2: a De a Poco Sin Mascarilla aquí en .fm.cl Hola chicos, ¿cómo están? Gracias eh, a ambos por la presentación. Eh, la verdad me siento muy 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 comodido por... Eh, eh, está eh, la forma en que, en, en, en que Eduardo me ha presentado, que tú me presentaste, la verdad. Eh, y efectivamente coincido contigo, Eduardo, una persona eh, muy humilde, eh, y, pero un hombre de carácter y un hombre que sabe harto y ha sido un buen compañero de programas también, eh, y que tiene mucho dinamismo, pero además tiene una grasa, es descendiente de veteranos de la guerra. Y de, un, de, y de un veterano muy especial que tiene una vida que es para hacer una película. La verdad que cada vez que conversamos con Eduardo nos vamos sorprendiendo de todo lo que se va aprendiendo eh, cuando eh, se va explorando la, la vida íntima, la vida personal, y eh, Eduardo ha dejado sorprendido a sus parientes y a mucha gente eh, con eh, el conocimiento que tiene y con la... Eh, afabilidad que lo hace, es muy afable digamos, y, y bueno nuevamente te agradezco la invitación a, a este programa eh, sin mascarillas vamos a hablar sin mascarillas de la historia de Chile de la verdadera historia de Chile vamos a matar algunos mitos y vamos a poner la historia en su lugar esa historia que realmente a nosotros nos enorgullece y también tenemos que comentar algunas cosas tristes cosas que nosotros nos eh, rompen el alma, que nos, eh, nos castigan la verdad, eh, como la que pasó ayer con el mausoleo de General Taquiano. Es impresentable lo que le hicieron al, museo, al mausoleo de General Taquiano. Mira, no lo tenía en mis
0: libros, pero antes de empezar a hablar de historia, quiero, aprovechando que, que, ay, quiero aprovechar de decir, se me estaba olvidando, vamos a inaugurar un ciclo, vamos a tener a Eduardo y a Marcelo todos los meses Dios mediante, y cada mes vamos a estar hablando de un trocito de la historia que, como hemos hablado fuera de este programa, los tres, lamentablemente, un poco se ha perdido. Y aquí vamos a tener una tribuna en la cual vamos a hablar, y yo voy a aprender o reaprender algo más de historia, que yo soy un ignorante, eh, de la como tantos otros chilenos, de la historia chilena. Pero antes de que empecemos a hablar de historia, quiero que aprovechemos a hablar de un poco del museo. Marcelo, por supuesto. Entonces, porque aprovechemos que, que, que está aquí el director y va a estar cada mes con nosotros, pero hablar de un museo que, como dice un programa por ahí, que vale la pena ir a conocer.
2: Así es. Bueno, ah. mi querido amigo Rodrigo Keldelman.
0: <risa> Oye, y eso en lo aquí. quiero dejar que Eduardo también complemente un poco, para que, 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 que los dos nos, nos cuenten un poco del museo. Sí, mira, pero, a mí no... si
1: me pasa el micrófono yo ahí sigo largo entonces, o sea, voy, voy, estoy, estoy de poco
2: mira, eh, ¿De poco sin mascarilla claro lo, lo, lo primero es eh, comentar cómo nace el museo yo creo que es súper importante porque nos encontramos muchas veces que las personas dicen quiero pero no puedo me gustaría hacer esto pero la verdad que eh, es difícil querer es poder cuando el Estado, esto lo, lo leí hace mucho tiempo de, de muy lolo cuando el Estado no cumple con cosas que son justas, que son necesarias eh, somos los particulares los que tenemos que tomar la, la batuta y tratar de hacer algo y la verdad que eh, ha sido una verdadera cruzada ha sido eh, un, 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 una aventura por todas las cosas lindas que han pasado con el museo. Y también ha sido muy frustrante por eh, las negativas que tenemos con las autoridades de forma constante, eh, de, de todos los colores, de, de todos los gobiernos, lamentablemente. Pero cuando uno los ve en actividades importantes que tienen que ver con el juramento de la bandera, 21 de mayo, raja en vestidura, ¿no? el combate a la Concepción, eh, y, y, o con problemas con Bolivia, inclusive hay, hay uno que tomó un bote, me no acuerdo. Y se fue a Antofagasta a hacer parques. No sé si ustedes se acordarán. La vinta, la vinta, y iba a defender a Chile eh, <risa> cuando la, nos mandó por una primera. Vez. Eh, y, eh, y otros, además, eh, dicen ser orgullosos, descendentes de veteranos, pero no hacen nada. No solamente no hacen nada, sino que impiden que otros hagamos cosas. El día de hoy. Llevamos ya 15 años pidiéndole al Consejo de Monumentos Nacionales el que nos entreguen una propiedad en concesión gratuita. Y nos encontramos que le acaban de pasar a los Jaivas, una propiedad y más de 80 millones de pesos anuales, que le acaban de pasar otro edificio nuevo a la Fuerza Aérea, que tiene en su museo que es gigantesco allá en Cerrillo, ¿verdad? En calle Mediante Barroso tiene un, el, el, a las Blancas, que es una especie de casino y tienen pues, en fuego otro edificio que es eh, que donde practica su conjunto cultural, que es también una casona, y frente al teatro municipal tienen el Palacio Subercazón. Yo no sé si realmente necesitan tantas propiedades, nosotros carecemos de propiedades, y tenemos que estar arrendando. Eh, partimos, Partí, esto muy lolo, y motivado por algo eh, que me fue persiguiendo, cuando tenía profesores de historia, empezábamos a conversar, a, a discutir situaciones, y me encontraba que muchas veces los profesores sabían menos que uno. ya Entonces estoy hablando de educación básica y de educación media. Y,
0: eh, Oye, eso debe ser muy destacado, que un profesor sepa, y lo hemos conversado fuera de este programa, hoy día puede pasar, pero históricamente que un profesor sepa menos que un alumno, y en general en realidad que un profesor sepa menos que un alumno, en antaño, y sobre todo que eran muy preparados, los normalistas sobre todo. Chuta, es eh, 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 llamativo lo que me estás contando, o que no
2: estás contando, perdón. Pero, y lamentablemente, los normalistas fueron eliminados. Yo creo que fue un gran error, porque el profesor normalista era un profesor que se dedicaba desde muy jovencito, desde muy jovencita, a prepararse para la docencia. Eso hoy día hace falta tremendamente en Chile. Fue un gran error quitar los colegios normalistas. Pero entrábamos al, al detalle y, y, y la verdad que eh, ya entrábamos en discusión, los profesores me daban tareas y en esa época acuerdo, o sea, no, había inter, no había internet, así que era pura biblioteca. Yo, yo llegaba, le entregaba la información al profesor y la verdad que iban tomando mi, mis tareas y, a, y en base a mis tareas iban enseñando, cosa que a mí me hacía digamos sentir bastante bien. Eh, y, y esto también en la universidad me pasó, lo mismo. Ya, la historia del derecho y cosas por este pero. Eh, pero también, cuando estaba con grupos de amigos, familiares, eh, yo, yo estuve en la pastoral universitaria, en la pastoral juvenil, eh, en grupos de ajedrez, y conversaba con la gente y nadie tenía idea. Y me fue llamando la atención cómo es posible que un hecho tan importante... Que marcó los destinos de Chile, que lo sigue marcando, que marca nuestra economía. La economía chilena se basa en lo que se conquistó en la guerra del Pacífico. Territorios que hoy día son no, nuestros, pero eh, Iquique, Tarapacá, Arica, ¿verdad? Eh, hoy día tenemos eh, no solamente el cobre, está el litio. Eh, se defendió también mucho territorio chileno y de perder la guerra, Chile desaparecía. Eh, cuando conversaba con los profesores eh, y hablábamos de combate y batalla y me decían que el combate era en mar y la batalla era en tierra yo le hacía la pregunta eh, ¿por qué razón se conmemora el 9 de julio el combate de la concepción? se fue en tierra no sé si me entienden o sea, ¿qué, qué, qué mejor pregunta es esa, chiquillos? ¿cómo me dicen que el combate es en el mar pero resulta que tenemos combate de la concepción? el combate de Los Ángeles el combate de Galama, todo eso en el desierto. Por lo tanto, eh, entramos ahí a conversar y, eh, y al final, bueno, eh, ya en forma ya seria, con decretos, encontrados que, que detallaban las acciones, qué se llamaba batalla, qué se llamaba combate, si merecieron o no medalla, y todo eso se iba compartiendo en el museo a través de los años. A partir del año 2001, ya empecé a hacer eh, las exposiciones oficiales que fue con la Armada la de la Estación Nacional Metropolitana y ya se va constituyendo nuestro museo en el 2014 nos transformamos en fundación porque como persona eh, natural, tú en Chile no vales nada ante las autoridades claro. esto lo digo con una seriedad súper grande no, hasta para las pymes a... hasta para las pymes, o sea para ser pymes
0: hay que crear una una, 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 una jurídica
2: unipersonal por último Exacto, tú no vales nada acá. O sea, eso es algo increíble. Antiguamente, eh, 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 en las décadas pasadas, sistemas, eh, digamos, la persona valía por su palabra, valía por lo que era. Hoy día, tú si te dejas una audiencia: eh, si no eres en institución, no te pesca nadie, no te toma en cuenta nadie. Eh, se hace reclamos también. Yo comento esto porque presente varios reclamos, por ejemplo, el Museo Histórico Nacional. Y, y nadie me tomaba en cuenta pero cuando lo o sea, como Marcelo en...
0: Villalba no te pescaban nada. Nada. Pero... pero espérate, ¿cómo Marcelo Villalba antes del 2001 pasó de Marcelo Villalba a Museo Guerra del Pacífico eh, Domingo, Domingo Toro de... Herrera ¿cómo, ¿Cómo no, fue esa? porque una, bueno, uno y, yo... y, y tú no estás contando la historia de, de, claro. de cómo se creó el museo eh, tener una cosa, como tú bien decías tener la afición, gustarte mucho la historia pero pegarse el salto tirarse al agua y crear un museo eh, sí. es una empresa es una, y, y sabemos que crear y ser emprendedor aquí en Chile no es fácil y un museo debe ser muchísimo más difícil todavía eh,
2: yo, yo invito a que lo hagan pero les recomiendo que tengan mucha paciencia cuero de chancho como se dice eh, porque eh, acá Además, el museo es público, ¿ya? Si bien la creación exponente es particular, sin fines de lucro, es público y uno está sujeto a que gente se presente y vayan con sus propias opiniones, cosa que nos ha pasado muy seguido a través de los años, pero lo interesante cuando tú estás realmente preparado es que esa gente que va como a enfrentarte, a decir, tú estás equivocado, mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Hay una eh, escritora peruana de apellido Mackeboy. La señora McEvoy escribió un libro que se llama Guerreros Civilizadores. Ese libro se escribió en Chile. Ella estaba trabajando acá en Chile. Le abrieron todas las bibliotecas. les abrieron centros culturales. El ejército, armada, les pasaron información. Biblioteca nacional, archivo nacional. O sea, que cuando se tira el libro, le aplauden. Yo estudié el libro, que me costó casi un año y medio conseguirlo. Estaba agotadísimo con recomendaciones de la católica, ¿para qué te digo? Eh? O sea, todas estas instituciones fuertes, premiando a la señora, felicitándola por su trabajo. Y yo la hice pebre, disculpa que lo diga en esos términos. Revisé el libro y me encontré que la intención de la señora McEvoy era demostrar que Chile constantemente intentó perjudicar al Perú. Y eso lo hace entre líneas. Y fui anotando, comentando, y después lo lo, lo, se lo comento a ella, le mando correo le mando mensaje y me empezaron a, a llegar algunos chilenos que la defendían y los invité al museo hicimos un duelo de conocimiento y amigo mío pero se espérate, fue con la espérate,
0: te está adelantando te insisto, ¿cómo pasó Marcelo y Alma abrir las puertas de una casa museo? Bueno, ¿Cómo, cómo, es que, ¿cómo
2: fue está, ese? Porque está, está, te, es que, mira, tiene que ver un poquito con esto bueno, claro. yo escucho a una persona a un político Decir que Bolivia tenía mar, que Bolivia eh, fue afectada por Chile, esto lo escuché de chico, eh, yo dije que hay que hacer algo. Aquí hay que contar la verdad como, como fue, porque Bolivia eh, es una nación que fue creada artificialmente, es una eh, república que fue creada varios años después de nuestra propia independencia y de la independencia del Perú, de Argentina en general, y eh, cuando fue creada no tenía mar. Por lo tanto, yo hablaba con la gente y me encontraba que se sorprendían. Te estoy hablando de militares, de civiles, de profesores, gente común y corriente, y todos juraban que Bolivia había nacido con Mar y que nosotros fuimos los malos que le quitamos el mar. Me, Por sumo, tanto, entonces, me sumo a lo que acabas de decir. <risa> yo le empecé, a entre conversaciones y conversaciones, me empezaron a invitar a colegios. Y empecé a hacer charlas. Me invitaron a centros culturales, di charlas. Eh, me invitaron a, por ejemplo, Centro Cultural de Providencia, me invitaron al Centro Cultural José Miguel Carrera, a, a distintos colegios de distintas categorías, eh, y yo nunca he, y nunca he hecho discriminación, se me invitan de un pueblito de, de La Pintana, de, o sea, de un colegio de La Pintana, a uno a la de esa de la calidad de información va a ser exactamente la misma y la crítica que tengo que hacer también va a ser igual. Eh, porque es una responsabilidad que el ciudadano sepa su historia. Nosotros tenemos que cuidar la historia, tenemos que valorarla, no hay que permitir que se trastoque, como día está sucediendo, y es un proceso que lleva mucho tiempo, y me di cuenta con las exposiciones que la gente se iba sorprendiendo. Y empecé a llevar algunas cositas que había coleccionado, y la gente realmente se asombraba. Los estudiantes, los profesores, los apoderados. Y ahí me di cuenta al visitar museos en Chile que no teníamos ningún referente. Mira qué terrible. Una guerra que duró seis años. Una guerra que marcó los destinos de Chile. Una guerra que alimenta a Chile en, en sus consecuencias. Una guerra que además nos tiene... Eh, con situaciones permanentes de cuidado con los vecinos, porque la cosa es que hablarlas como son, donde en eh, varias oportunidades se nos ha presionado tremendamente, nos hicieron dos juicios internacionales que gracias a Dios ganamos, ¿verdad? Pero ah, si claro, tú... en el último tiempo, en los últimos cinco sí, años, pues, absolutamente, ahora, ¿verdad? Ahora, si tú no estás preparado, tú no puedes defender, porque el que no sabe, no puede defender. Además, puede ceder. Y eso es lo que no podemos hacer. Y además se mancillaba, y se ha mancillado la memoria de nuestros veteranos. Se, se mentía diciendo que se les obligaba a ir a la guerra eh, a través de levas forzosas, a través de, de fusiles y pistolas, eh, que los llevaban curados, y un lote de cosas que son puras mentiras. Y después con los amigos peruanos empezaban eh, esta típica cosa que nosotros habíamos destruido Lima, que habíamos saqueado Lima, que la quemamos que esto y que lo otro. Y cuando tú vas encontrando información que es súper dura, y la vas compartiendo inclusive a los peruanos, y los vas dejando sin argumento. Yo visualicé que teníamos que tener una institución, que había que hacer algo más sólido, que esto tenía que salir de la caja, que salir de lo accidental de una charla a algo permanente. Eso es lo que me motivó hasta el 2001, como digo, que hice mi primera exposición en la estación de la metropolitana y de ahí no hemos parado. Los primeros años no teníamos sede, y se hicieron. Al día de hoy llevamos 266 exposiciones a nivel nacional y sin apoyo del de los gobiernos, sin apoyo del Estado, a pura autogestión, lle llevando el museo desde la ciudad minera de El Salvador hasta Curanilagüe, Los Ángeles, Concepción. Imagínate, sin apoyo eh, y logrando, digamos, eh, 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 asociaciones con municipalidades, con centros culturales, eh, es como eh, el museo ha, ha permitido llevar la verdadera historia a distintos puntos de Chile. Y Uy, sí. a partir del 2011, que tenemos el museo físico, y se instaló primeramente la estación nada metropolitana. Eh, ahora, montar un museo no es fácil. ¿En, en cuan, en, ¿Cómo tú montas el museo? ¿En base a qué? En el caso nuestro, en base a objetos. Y yo te contaba, como anécdota, que yo partí desde los 12 años. Yéndome al Versa Vivo Bio, a Feria de las Pulgas, a la Feria Local, a la galería, famosa Galería de los Pájaros que está en Bucarest con Providencia eh, Y en vez de comprarme revistas, juguetes y cosas, yo me compraba revistas que hablaban de historia Me compraba una revistas de SISAC, eh, que traían documentos sobre la historia de Chile eh, Bayoneta, mi, mi primera Bayoneta la compré a los 14 años eh, y así nos parece hasta eh, formar un, una colección bastante respetable pero que además esa misma colección al verla la gente se motiva y eh, nos hacen donaciones fíjate y esas donaciones eh, por ejemplo en lo que va estos últimos dos meses eh, nos han donado cuatro armas de fuego cuatro fusiles históricos que no teníamos en la colección que vienen a potenciar mucho más lo que tenemos hoy o sea, hemos logrado de alguna manera, sensibilizar. Y otra cosa importante, el museo logra cambiar la realidad, por ejemplo, eh, Eduardo, que te habla, y una agrupación de Quillota, y además nosotros creamos una comunidad de descendientes y amigos veteranos de la Guerra del Pacífico, que apoyan nuestro museo, restauramos un monumento, un mausoleo en Quillota, que Eduardo ahí me gustaría que lo contara cómo fue su experiencia, que estaba en el suelo, y daba vergüenza. Inclusive, eh, conversé con el comandante, que, que era vecino de, de uno de los, de los eh, eh, amigos digamos, directos de la que ayudó a, la, a, la, a esta restauración, que, es, que nos muestra el mausoleo, que es eh, Sebastián Covarrubia, y este comandante era jefe, y este le dice que él tenía un mausoleo como ejército a cargo. Y yo le digo, ¿cuál? ¿El mausoleo, eh, ¿de, dónde, le digo yo? ¿Mausoleo de dónde? No, el de Quillota me dice, el que está en el cementerio municipal. Ah, digo yo, ese que está en el suelo, el que está cochino, el que está lleno de tierra, el que está lleno de basura, el, el que se está cayendo, el que se está mojado, es mojando, y el que está lleno de hongos, el que tiene la puerta caída. Le dije, no creo que sea ese, porque ese lo estamos restaurando nosotros. Y en prácticamente tres meses, y con ¿Sí? ¿Sí? colaboración del municipio, yo tengo que dar la grasa al actual alcalde, que en ese momento era el alcalde subrogante, quien nos creyó, nosotros pusimos, hicimos una campaña, pusimos las lucas, y ellos pusieron la mano de obra. Eso es lo que logra el museo. Esa es la forma de cambiar las cosas, y no solamente criticar y decir, oh, me gustaría, pero no puedo. O criticarlo todo y eh, no hacer nada, como lo hace, que, lamentablemente, eh, 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 tiene que ver mucho con la desigualdad chilena. Critican, critican, pero no hacen nada. Y Absolutamente. sí se pueden hacer cosas. No, eh, eso más o menos como nació el museo Qué Así, increíble resumiéndote contas <risa> muchas anécdotas bueno, estamos escuchando a Marcelo Villalba director del
0: Museo de Guerra del Pacífico Domingo Toro Herrera que convirtió su hobby en un museo realmente sobresaliente bueno, y aquí a, 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 a mi lado, derecho de la pantalla tengo a mi compañero Eduardo para preguntarle de
2: cajón bueno, de, hay una diferencia ¿eh? súper importante en un principio fue un hobby ¿ya? y esto es lo mismo que cuando nos recreamos Eduardo tenía esa experiencia y la gente se, te dice, se andan disfrazando nosotros <risa> o en, mi, o en mi caso ese hobby quedó de lado hace mucho tiempo, se transformó en una en una responsabilidad en una eh, cruzada de vida, de rescatar patrimonio, que efectivamente al principio fue como un hobby, fue algo entretenido, cosas que eh, me interesó mucho, como la gente no sabía, y, eh, y me di cuenta que hoy día eh, esa memoria histórica está en peligro. Y no puede ser posible que un país que una gran cantidad de sus hijos fue a luchar y el resto los apoyó, porque aquí no es que fueron a luchar y el resto de la comunidad se quedara mirando por otro lado sino que se integró todo el país, el día de hoy los estudiantes no conozcan, los profesores se confundan o no sepan, eh, y, eh, y al final nuestros veteranos, sus tumbas se van a las fosas comunes, si nosotros no llegamos a recuperar el mausoleo de Quillota estaría en el suelo, recuperé la tumba de Abuso Sobernes en, en San Antonio, traerle a los hermanos Palacios, que son todos dos médicos héroes de la Guerra Pacífico, que estaban votados, olvidados completamente, hoy día en Santa Cruz. Descubrí una momia que la tenían como chochería en el Museo Histórico de, de Concepción, en el Museo de Historia Natural de Concepción, eh, y ahí seguían una caja, y todavía sí, pero estamos luchando, al menos ya logramos que se muera la autoridad. Eh, trajimos al soldado famoso, más llamado soldado desconocido, que es el soldado Mena, del 2007 que fue cubierto en 1998. O sea, ese hobby se transformó en una pasión y en, en una cruzada de vida. Así lo tengo que, que calificar, estimados contactos. Pero, pero qué increíble,
0: partir, como insisto, de un hobby a una responsabilidad, a un museo y una serie de, de actividades que tú vas, estás relatando en este momento, es realmente sobresaliente. Y como decía, para la palabra a Eduardo, ¿Sí? bueno, ¿cómo llegó? Don Eduardo Parra, un ingeniero civil industrial dedicado a la administración y a la finanza de empresas multinacionales, o de una en particular durante mucho tiempo, eh, heredero de una historia, de, por el apellido y de familia histórica, ¿cómo llega a tocar la puerta del Museo de Guerra del Pacífico y conocer a, a Marcelo y tener esta, esta, esta unión? Eh, y este gusto por la historia
1: bueno, la, la, como tú lo que es literal, así que voy, voy a partir el camino largo para llegar a tocar la puerta a, a nivel familiar yo creo que la, la historia estuvo siempre presente eh, mi papá estudiaba mucho de historia le encantaba y por tanto eh, los temas históricos en general eh, no solamente de Chile la historia universal eran tema de lo que hoy día se pierde que es la, la llamada cultura general o sea, una, una necesidad básica yo creo de las sociedades de que sepamos más o menos cómo funcionan las cosas eh, por ejemplo, o sea, y, y desde lo básico saber qué hizo tu abuelo, ojalá tu bisabuelo eh, la gente no lo sabe, eh, y yo creo que esa es una gran diferencia con países más desarrollados, en los cuales independiente del nivel de, de riqueza o, o cómo le está yendo a una persona si tú le preguntas quién fue tu tu antepasado, lo saben, lo saben en Italia, lo saben en Alemania, lo saben en Inglaterra, porque es importante, y uno llega con cierta historia familiar y ciertas, tra ciertas tradiciones y costumbres, eso, eso afecta, para mirar el futuro, obviamente. Eh, fuera de eso, en, en lo familiar particular, siempre se mencionaba a un héroe de la guerra del Pacífico, que es don Sofanor Parra Hermosilla. Sofanor es un oficial de caballería muy destacado, y lo vamos a tocar un rato más en, en lo que es la batalla de Guamachuco, pero eh, por tradición familiar se mencionaba que él era primo de mi bisabuelo y por tanto un héroe familiar. El inmortal había participado en todas las batallas, tiene 12 medallas, nunca le llegó un tiro. Eh, es un personaje también para hacer un libro. Eh, hago el tiro el, el, el alcance, no he logrado demostrar cuál es la relación familiar, pero si es tradición yo la mantengo. Pero en paralelo surgió el tema de mi bisabuelo, mi bisabuelo eh, Ricardo Racasén Sparra y eh, mencionado muchas veces de que, sin mayor información mencionado muchas veces de que él había participado en la guerra, había tratado de enlistarse el 79 pero tenía 17 años así que lo dejaron ir al, al año siguiente, el año 80, no más información y pasa el tiempo y, y como que estas cosas invitan a investigar yo también investigando el apellido las raíces, todo llevándome a la, a la zona de Litata al, al pueblo de Quirigo en particular y de pronto eh, me pongo a buscar en un diario eh, diario que fue hace tiempo eh, o, o vi un aviso creo que fue Museo de la Carrera del Pacífico eh, y estaba justamente con, con dirección en, el, en la Quinta Normal y voy a ir para allá y no había nada entonces otro, busqué de nuevo otro día, estaba los meses después, y veo que estaba en la calle Sin Fuegos. Te, me acerco caminando, toco el timbre, todo callado, una casa antigua, no me abren, toco de nuevo. ¿Quién es? O sea, medio incrédulo que existiese algo como un museo ahí, digamos. O sea, en el fondo, iba a ser, con una expectativa, voy a decir, o sea, Fantástico que hubiera un museo, pero no tenía idea ni, ni qué tan entretenido fuera, ni cuánta colección tenía, ni si tenía quien lo mostró nada. En el fondo decía, Museo de la del Pacífico, algo interesante. Y ya ajustó con el timbre, logro entrar, eh, una, una señorita me abre, eh, me invita a pasear, así que empezamos a ver los salones. Eh, yo le hago los mismos comentarios que estoy haciendo ahora, de fondo, porque es el interés familiar, el, los, los ascendentes, y la cacha de espalda para la mesa. <ríe> y parece que dije algo incorrectamente o no he contado la historia, y sale un caballero cano. <ríe> Seguramente eh, eh, algo malo dije y sale. Con algo y, de
0: historia y, en sus hombros, digamos.
1: Claro, yo dije, este, este viene di directo al norte. Y... <ríe> Y, y me corrigen una, precisamente algo que yo he dicho acerca del Moro Arica. Y, y resulta que me empieza a conversar. Y es lo entretenido de, de Marcelo, que, que la verdad sabe un kilo, pero, aquí, y aquí un poco también hace una distinción. Eh, los museos no son colecciones. Los, los museos, la gracia que tienen es la generosidad de comunicar y la generosidad de agregar valor, más allá de mostrar objetos, como lo vemos en muchos museos, que en el fondo ahí están las piezas, mírenlo usted, o lea. Acá no, en el fondo el museo, de, o sea, está Marcelo ya siempre, te, te explica con todo su tiempo. Para cerrar la historia me pasó un poquito al tocar la puerta, pero le... Eh, Estaban muy, muy, buenos, muy buenos amigos, le comento a mi padre, mi padre ya estaba más o menos viejito, no, no duraba mucho parado, estaba, eh, y hacemos por fin un encuentro, coordinando con un sábado, con Marcelo, le dije, hoy voy con mi, mi papá, también con su señora y, y mi pana, y, y fuimos, y mi papá por primera vez lo vi callado, escuchando a alguien contando historia porque mi papá era el que, el que explicaba esto, <risa> él, él, él era el que, el que relataba. Y resulta, y, y, y la gracia, bueno, ahora no está mi papá, tampoco está talcita su señora, pero también logré sacar unas fotos muy interesantes de mi padre sentado escuchando a Marcelo. Entonces, más allá de eso, y para cerrar un poco, el, un poco la idea, eh, el valor de la historia, más allá de que uno tenga un arraigo familiar o, o por cualquier tradición que, que a uno le interese, la verdad es un tremendo valor, y algo que he aprendido especialmente en el último tiempo, como un soporte hacia el futuro la historia se repite. La historia es absolutamente cíclica. Claro, la tecnología va avanzando. No había, había luz, pero, pero había electricidad, no había luz, pero en pero el fondo, hoy día pescara un vamos al héroe, vamos a un Arturo Prat y lo traes hoy día a, a hablar de política, oye, en dos minutos él se pondría al día como abogado, sabría las leyes y sabría cómo discutir un tema de contingencia. No, no caería extrañado porque la verdad todo se repite. Los conflictos políticos, territoriales estaban en ese tiempo. Habían leyes, había orden. Finalmente, Chile de alguna forma eh, logra ganar la guerra por su orden, por su institucionalidad y por algo mucho más importante que, que dijo Marcelo en, entre líneas a su, a su momento. Por la unión y la voluntad de todo un país en torno a un propósito común. Y ahí tengo un tema sumamente fundamental, que es que aquellos que nos gusta la historia, particularmente la historia de la guerra, que es cruel, obviamente que, que es ojalá no, no ocurriera, que, que, que tiene, tiene, tiene muchos elementos negativos. Pero por otro lado, también es un, es un reflejo de las cosas buenas que puede hacer un país. Y acá, en, en el caso de la Real Pacífico, cuando partió la guerra, para una guerra que Chile no estaba preparado, y eso vamos a decirlo sumamente claro, Chile solamente tenía 2.000 soldados. ¿no? O sea, los que dicen que estábamos preparados, ¿cómo estábamos preparados? Solamente teníamos 2.000 soldados. Los otros 78.000 u 80.000 que se sumaron durante estos seis años fueron civiles. ¿no? Civiles entre los cuales estaba mi bisabuelo, ¿no? que muy joven quería ir el... Tenía una buena situación, o sea, podía, en, el, en, en términos actuales, podía haberse corrido de, la, de ir a la guerra, y él tenía ganas porque había una voluntad de apoyarlo, y lo apoyaron los hombres, las mujeres. Fueron mujeres a pelear. Se, la gente trabajó para mandarles comida, para, para, para coserles ropa. Hubo un país en esa voluntad de que Chile les fuera bien. ¿Mm? Y eso es un punto para estar orgulloso, independiente de la posición Política que se tenga.
0: Oye, me dejaron varias preguntas que he anotado que eh, se las voy a hacer para los siguientes puntos, pero antes de, de seguir con los siguientes puntos y las preguntas que me las dejaron, pero en el área chica para, para, poder, eh, para poder, ¿cómo se llama? Para poder seguir los siguientes temas, quiero sí. Eh, me acompaña el eh, computador en este momento. Quiero compartir con ustedes algo que me lo vayan comentando, que es algo muy destacado del, del museo.
2: Se quedó mudo, parece.
1: Sí, sí, yo lo veo mudo también. ¿Rellineo?
2: <risa> sí, sí, yo, oye, sí, yo, yo creo que esa, esa visión familiar es sumamente importante, ese, preocuparse y redescubrir quiénes estuvieron detrás de nosotros, quiénes nos están legando y qué responsabilidad tenemos nosotros para legar a los que vienen. Ese, esa visión de futuro es algo que generalmente no se mira en los museos. Se piensan que es el objeto, que es el tema estático y eh, ahí yo creo que le he visto con la diferencia de nuestro museo con todos los otros museos que hay en este país. Y que de hecho estamos haciendo escuelas.
1: ¿Qué pasó? Uh, no. Mira, mientras Paco, Yo asumo que nos están escuchando, así que con el mayor de los permisos voy a seguir hablando Un tema también importante del museo es la tecnología Yo creo que ha sido pionero en varias iniciativas que hoy día están absolutamente vigentes eh, es el primer museo que, virtual, el museo en el cual tú accedías virtualmente a ver colecciones, a ver información. Ustedes fueron absolutamente pioneros y lo voy a decir muy brevemente, porque es para para alargarse mucho. La iniciativa de la, del año pasado para hacer la primera parada militar virtual, cuando por temas de la, de la pandemia no se podía hacer, ¡Mm, mira, justo el
0: <philosophical> Aunque no es estábamos, aunque no estaba preparados. Un Guerra del Pacífico, <m> <discípulo risa> que Domingo de börjar, Toro
1: Herrera, presenta.
0: Eh, que quería dar, para que estuviéramos conversando, hubo un problema técnico, pero veo que tengo invitados, que hicieron que esto pasara desapercibido yo me desconecté a internet por problemas técnicos virtual, pero me dio guerra Eduardo pacífico, el pie justo a lo que quería hice, hice la introducción para reñar tardes, que es algo de del, del museo, museo que este y quiero que un poco pacífico, me vayan comentando de, eh, de este desfile virtual de la guerra del pacífico que realmente yo ya segunda vez que lo veo y eh, Realmente parece eh, esos eh, desfiles que uno ve para el 19 de septiembre, la impostación de la voz del locutor, realmente es una cosa fuera de serie. Entonces la gráfica, le voy a quitar un poco también el, el banner ahí para que se vea en eh, pantalla completa, el banner también, eh, y eh, las imágenes del museo, no está muy bien hecho y felicitaciones... Eh, Marcelo, y a, y a quien corresponda ahí con los uniformes. quiero que un poco mientras vemos el video no, no, nos vayan comentando sobre, este, sobre este, esta gran obra que, que se hizo ahí en 2020, por lo que veo, y la hizo la producción
2: que la hizo el museo. Mira, Eduardo le dio un tema también importante, porque paralelo a la idea de crear el museo físico, eh, tomamos una idea que era cómo hace llegar el museo a distintas partes, ¿ya? Y eh, se nos ocurrió con Cristian Salazar, bueno, la idea se me ocurrió a mí, pero se lo comento a Cristian Salazar, que es un, es un antiguo y gran amigo y colaborador del museo, y le digo, oye, tengo esta idea, me gustaría tener un museo virtual, pero ¿cómo lo hago? Y él eh, era um, diseñador gráfico, y esto es bien interesante, porque él, él quedó hasta aquí con el diseño gráfico, y si tú hoy día le pides que haga algo, no sabe. Él, él abandonó el diseño gráfico porque pasó muy malas experiencias en su vida. Y eh, el museo es, fue el primer museo virtual del mundo y lo creamos nosotros acá en Participó
1: Chile. En numerosas instituciones este este nacionales, museo nos ha permitido llegar fundador del la cuerpo historia de de Santiago,
2: dentro y, y fuera del, del país directorio y fuera del, del de continente. Donde se constantemente a mí me chileno, llegan saludos de, de chilenos que están en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España, en Egipto, es impresionante. Y, lo más importante, te dan las gracias porque los conecta con su historia, los conecta con sus raíces, con sus tradiciones. Inclusive, a mí mismo, hace un hace años atrás, cuando unos cinco de Chile, ¿no? que escuchaban a papá contar historias en general y que no lo habían tomado en cuenta, el papá fallece. Ellos encuentran en el museo de punta y se hicieron pañar este portal viajar al pasado mundo. Se suponcaron en el nuestro ese vínculo que todavía les hablaba con la chilenidad. Mira la importancia que puedas estar en otro continente y conocer tu historia y participar de presentársela a sus hijos, a tus parientes a tu amigos. Esto... Bueno, la tecnología avanza muy rápido. Nosotros creamos este museo y lamentablemente museo fue quedando atrás porque todo tiene tenía compromiso. Hemos hecho una de repotencialización del museo virtual de y dentro de las cosas que nosotros estamos agregando, que tiene que ver también con lo empírico, con lo que estamos viviendo, con lo que está. El museo tiene una característica: que el es ser una persona. Y, y se va acomodando, niños, y se va retornando eh, 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 ciertas actitudes a, a, a lo contingente, sin sacrificar que que, cabrón, que su pasado, la calidad de lo que está enseñando, los y, los los y dentro los del los objeto antiguo, del de, de, de todo, de, 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 no de una capturera, nosotros aplicamos esta tecnología. ¿Y qué ocurre? Eh, vemos que para la pandemia, y para, bueno, antes para el... Esta, esta situación o social que vivió Chile tan dramática, eh, el ejército decide no hacer destino. Primera vez desde 1925, para que no tendríamos una parada oficial, eh, Cosa que nos llamó mucho la atención. Ya consultamos al ejército, le consultamos al gobierno, y nos dicen que no, que no tienen nada programado. Así que, eh, cuando estábamos conversando con otra persona eh, colaboradora del museo, Daniel Lagos, conversamos con Francisco Silva, que es la voz en off, que es nuestro eh, maestro de ceremonia, y eh, con mis hijos, Eduardo, un equipo de todos. Y eh, logramos hacer esto que realmente ha gustado mucho, que fue la primera versión, que fue todo un éxito, y transmitimos en vivo, ¿verdad? o sea se inaugura y en el momento que se está se está transmitiendo y tuvimos miles de personas conectadas eh, y decidimos hacer una segunda versión que superó la primera y realmente fue mejor que la primera en, en cuanto a que tuvimos más gente, más adeptos, más gente compartiendo eh, y aquí viene una reacción que nosotros nos dio, nos causó risa pero no, no, lo, lo tomamos como una, una humorada en, en el primer desfile, como el ejército no hizo nada, a los dos días aparecen haciendo ellos una parada virtual. <risa> ¡No ¿Vale? te puedo creer! Pero esto impario, no es Un militar en Santiago, en el Parque O'Higgins, pelado, totalmente desocupado, y él desfilando. Otro en Narica y otro en Punta Arenas. Como conectándose. La verdad que... Esta es una crítica que yo hago con toda responsabilidad, Lo encontré muy pobre, Lo encontré una, una reacción a lo que nosotros hicimos, como para decir que eh, ya hicimos algo. ¿ya? Pero fue triste, porque estas cosas nosotros somos muy generosos y tratamos de compartirla, tratamos de motivar a la autoridad y no tomar en cuenta. Y al final dijimos, bueno, tenemos la voluntad, tenemos los, los, los recursos, tenemos el, 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 lo más importante, el recurso humano. Acá eh, mis hijos ayudaron el a coordinar, de a editar, de, de, de a subirlo en línea, tranquilamente pisaba durante toda una noche, eh, cargándose eh, la primera versión. Y aparte de eso, Francisco Silva tenía que ir coordinando el, el guión con las imágenes. Eh, y, y como tú puedes ver, o sea, realmente fue eh, un tremendo éxito es el primer museo virtual animado del mundo. Oye, pues, o sea, si uno lo ve
0: esto y, 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 y no hay que ser muy especialista en todo lo que es generación de caracteres y edición, y se nota que son horas de trabajo, eh, eh, recurso humano bastante, HH quiero decir, horas hombre, dedicada a algo que uno lo está viendo y realmente es, es sensacionales, espectaculares para sacarle el sombrero, Qué lamentable lo la que se... tú estás diciendo, que, que el gobierno, el, el ejército me llama la atención que el ejército de Chile no tome esto al revés, como, como un ejemplo y, y, y haga una imitación burda que tú me estás contando de, de un video con
2: militares, digamos solitarios en distintas partes del país te invito a verlo es. te invito a verlo para que tú veas a mí me dio pena, y, y lo digo con, con mucha franqueza Esperaba más del ejército. Y por último, mira eh, otra forma que nosotros tenemos para eh, enseñar la historia, eh, empezamos a hacer unas cápsulas históricas. Yo te mandaba un par, ¿verdad? Y ese modelo fue copiado. Inclusive fue copiado hasta con los colores. Y yo tuve que hacer un alegato formal al, al ejército, para que por lo menos diseñaran algo un poquito distinto. Pero el concepto es exactamente el mismo, la cápsula histórica, el dato freak, el dato cortito con la fotografía, ¿verdad? Y hasta los colores institucionales nuestros, po. O sea, eh, ¿qué pasa? Después inventamos, te lo puedo decir el Eduardo, inventamos el objeto destacado del museo. Métete en las redes sociales. Métete en Instagram, en el Museo Naval, en el Museo Militar, en el Museo Musa, en está el objeto destacado, o, o el, ahora el gobierno sale, el, el Ministerio de la Cultura, el objeto querido del museo. Por lo menos fueron más inteligentes. Pero eso, nosotros impulsamos todo este tipo de cosas. Por un lado, qué bueno, qué bueno la
0: que, que ustedes hayan creado esa iniciativa, pero me, me quedo dando vuelta cuando hablábamos del museo hace un rato atrás. Qué pena que instituciones como el ejército no de alguna forma, no sé si patrocinen o auspicien iniciativas tan bellas como este Museo de la Guerra del Pacífico, y hagan algún aporte. De aporte de con movilizado de línea, No sé, no no se me ocurría con qué, pero algún aporte mínimo y, y al revés, de hecho tomen esto y lo copien. O sea, qué lamentable lo que, que, que estás diciendo, Marcelo.
1: Sí, además, eh, cualquier cosa sumaría, o sea, es decir, eh, aquí hay no, no le resta a uno el, 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 el que uno tenga más, más público o menos público. En general, la, la torta podría ser mucho más grande si se hiciera difusión por el interés en la historia. O sea, la, la verdad, yo yo incluso a nivel de amigos, a nivel de parientes, eh, no tengo... No, no todo el mundo le interesa. Entonces, eh, no, es mejor repartirse, hacer una torta más grande que, que repartirse un pedacito. Yo, yo quiero destacar un, un tema en particular que, que lo, lo tenía medio atorado, que, quería decirlo por, por, este, por este video. Eh, el video no, no solamente es bonito, digamos, desde la parte gráfica, sino que es, es básicamente un libro de historia. O sea, eh, tú vas recorriendo los soldados, todo, todo una, un relato de los, de los batallones que participaron en la guerra y con alguna anécdota, con algún personaje y además con algo que es sumamente rico que son con los trajes los trajes que cada unidad ocupó eh, todos desde chicos teníamos la idea de que los peruanos andaban de blanco y nosotros andamos disfrazados de banderita o sea, como lo decía alguien pero no no
0: sí.
1: pero no, la verdad es no, o sea, en el fondo es y vuelvo al punto Chile no estaba preparado para la guerra, Chile se arma, y por tanto, al principio, ¿sí? vemos una variedad importante de trajes y confecciones y combinaciones que le permiten al los chileno participar en las actividades en el norte, ¿sí? porque no estaban del todo preparados.
2: Oye, es importante
1: ver este video y el segundo, que yo diría el segundo, un poquito más largo, pero salió harto mejor. <ríe>
2: Claro, ahí lo que dice Eduardo eh, eh, tiene un, un, un tema muy asertivo. Primero, no es que sea un video cualquiera y, y tú pusiste los monitos. Acá hay un estudio sobre los uniformes, armamento, forma de caminar, de desfilar, que es muy distinta a la doctrina francesa a la que nosotros conocemos actualmente la prusiana o la que ocupan otros países, los italianos, por ejemplo. Eh, el tema de los estandartes, si tú te fijas no solamente hay banderas chilenas, el, el tema de la caballería con sus distintos armamentos la artillería, hay una evolución entre el primer desfile y el segundo donde se ve que la artillería que se dispara eh, en la, el segundo desfile es de retrocarga o sea se dispara cargándose por atrás hay todo, todo un trabajo detrás de esto y también recursos porque eh, nuestra comunidad se puso con las lucas porque esto no es gratis para poder ¿Pagar a la persona que hace el diseño, que hizo los cambios, eh, que se dedicó, digamos, a, a, a... ¿Te fijas que están con quepis blancos, por ejemplo? No, sí,
0: los detalles son magníficos y realmente esto, las horas hombre y la, la, la capacidad de la persona, esto cuesta, se está, absolutamente se, se, se nota que hay una dedicación absoluta y en los detalles que tú no estás contando que es sabroso. A todos, les quiero comentar a los que nos están escuchando esta noche, estamos con uh, Marcelo Villalba, director uh, del Museo de Guerra del Pacífico, Domingo Toro y Herrera, y con don Eduardo Parra, que aparte de ser un compañero mío de la universidad y un gusto tenerlo esta noche conmigo en De A Poco Sin Mascarilla aquí en Punto FM, es un hombre que de historia la goza, eh, sabe anécdotas sabrosa y realmente es una enciclopedia. Dos enciclopedias tenemos esta noche en este primer programa que es, va a ser un ciclo que vamos a tener, si Dios quiere, de aquí a diciembre. Bueno, y Uy, no olvides que además es descendiente veterano de la guerra. Ah, bueno, y, y una vez le he preguntado, pero lo voy a preguntar eh, eh, para que sea cortito, ¿qué tiene que ver con los parras? Una vez le, le, le pregunté y al final no me quedó claro y parece que no sé si hay algo con los músicos.
1: No, mira, de, de buena fuente te podría decir que es muy probable que toda la familia Parra eh, te, tengamos una raíz común. Es muy probable, tú, a quien le preguntes, o digamos, de dónde eran sus abuelos, vienen de, de la misma zona, de Quirihue, de, de Chillán, San de San Carlos, eh, Coquicura, un poquito más hacia, hacia la costa. Y, y es muy probable que, que tengamos una raíz, una raíz común. Pero de la misma forma que, que en el fondo, la, las generaciones van cambiando. En 100 años hay 5 generaciones y no, no tengo idea, honestamente, si, si hay una raíz común. En, en términos de habilidades, definitivamente no tengo ningún gen musical ¿eh? <risa> que aportar. ¿eh? Sin embargo, mis hijos sí, así que tal, tal puede ser. Pero yo, no, no tengo idea. Bueno, pero bueno, hay un detalle.
2: De hay un detalle. Sofano eh, Parra era muy alto y Eduardo Parra es muy alto, así que de bueno, genética la tiene. Algo, algo Eduardo, que por ahí. Los bueno, hijos de Eduardo son hay... muy altos también.
0: Oye, no hay gusto Mira. por la música, pero hay gusto por la historia. Oye, y, y como yo le dije, yo no sé mucho de historia, pero algo tuve que preparar para poder conversar con estos dos invitados que son doctos de la historia de Chile. Y eh, voy a pasar al siguiente tema y voy a dejar algo que anoté, pero lo voy a dejar para el final. A ver, yo lo que eh, descubrí por ahí que, bueno, estamos a 8 de julio, se acerca una calle súper famosa que queda por aquí, por el centro de Santiago, donde venden repuestos, también hay cafetobles, hay una, por ahí se conoce, quizás la gente <risas> los conoce más bien, pero yo descubrí que entre el 9 y el 10 de julio, de 1882 en la localidad de Concepción en el departamento de Junín en los Andes centrales peruanos un grupo de 77 soldados chilenos se habían tomado el pueblo de Concepción y fueron atacados por un gran número de soldados peruanos y la guerrilla del sector todos soldados chilenos murieron sin arrear la bandera lamentablemente, lo que les trajo un reconocimiento tanto al ejército chileno como al peruano eso fue conocido como, y corríjanme, como el
2: combate de la concepción. Sí, yo le cambiaría lamentablemente como gloriosamente. Ah, bueno, tengo dos <risas> autoridades de la historia. Yo, ya,
0: Era para la introducción al siguiente tema. ¿Quién quiere empezar yo, bueno, a hablar del combate, uy, del combate o la batalla? Combate, ahí? Eh, combate bueno, de la concepción. ¿Quién quiere 10, 10,
2: Tenemos tres acciones. Tenemos el segundo combate de Iquique, tenemos el combate de la Concepción, no hay 10 de julio, y tenemos la batalla de Guamachuco, o sea, eh, que cae justamente el 10 de julio, o sea, al año exacto, 10 de julio de 1883, al año exacto de haber ocurrido la, eh, el combate de la Concepción, ¿ya?, y, eh, y la verdad es que son fechas que para nosotros nos marcan mucho. Primero, eh, esto da origen al juramento de la bandera del año 1914, donde todos los nuevos integrantes del ejército juran la bandera, quizás a nivel de las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy, donde además... He hecho, eh, perdón que te interrumpa, Marcelo, el Día Nacional de la Bandera es el 9 de julio. También estuve investigando es? por ahí. Exactamente, el juramento de la bandera se levanta en la, en la moneda hace unos años atrás está la tradición de la gran bandera justamente por lo mismo esa bandera que quieren cambiar algunos que no se sienten identificados con, con este emblema patrio por lo cual es, muchas generaciones eh, en ya dos guerras internacionales y, y digamos que consolida la independencia murieron eh, eh, defendiéndola eh, yo digo que el que no se sienta chileno y no le gustan los demás patria, bueno, hay otros países que lo pueden recibir sin ningún problema. Pero la bandera es nuestra. Eh, bueno, y no es, de hecho, no lamentablemente, es... en el último tiempo, con esto de las
0: reivindicaciones, la bandera, no sé si la han visto, la, nuestra bandera patria, que es blanca, azul y rojo, con, eh, con la estrella solitaria, se ha transformado en una cosa negativa con un símbolo negro, a veces puesta al revés,
2: es una cosa o sea, bastante eso, extraña lo que ha pasado. Hay una campaña de, de, de deconstrucción para que tú te sientas mal. El general Taquiano, acuérdate que hace poco lo, lo acusaban de que es la de Pascua en 1904 con militares a someter a los pobres indígenas pascuenses. Y, y cuál es, el, creo que yo respondí inmediatamente, y fíjate que desapareció en las redes sociales, que si creían que el General Taquiano era zombie. Y fue, no sé, por eh, la guerra mundial Z. Eh, ahí la Pascua porque murió en 1897. O sea, malamente pudo haber estado en 1904 atacando a los Pascuenses. Entonces, o sea, dos, dos de frente. Después, esos mismos que hoy eh, día están levantando una bandera muy rara, eh, que dicen que los representan se los olvida que la bandera verdadera mapuche es una bandera azul con una estrella. Y esa bandera la creó Lautaro. Esa es la bandera que une a la nación indígena mapuche. No este. Esta cosa que inventaron la década de los 90, eh, cuyo inventor además se hizo un multimillonario. Eh, esa bandera eh, que hoy día pasean por todos lados, no identifica a todos los mapuches. Yo estuve en el sur, a mí no me cuenta el cuento nadie. Yo estuve ahí, conversé con la gente, y es, una, es un gran porcentaje que no se siente identificado con lo que está saliendo en cámara, que son pocos, pero como tienen cámara, eh, de alguna manera están influyendo pero la bandera fue defendida en la Concepción. La bandera fue defendida por 76 chacabuco, o chacabucanos como le llaman hoy día, y un soldado del regimiento Lautaro. Cuatro oficiales, sargentos, cabos y tropa, y mujeres, al menos cuatro mujeres y cuatro niñitos. Ya inclusive algunos de ellos recién nacidos. Las mujeres, hoy día escuchaba un programa en el Museo Militar, lamentablemente, hablan que eran cantinera, totalmente equivocado. Ya a partir del año 1881, ahí vamos a hablar de la mujer. La cantinera ya no está en el ejército. Ya que era una mujer soldado que se le contrata como enfermera, soldado y vivandera. Ya es un tema que estamos ahora aplicando con documentación muy sólida. Pero no eran las que hacían el aseo, no eran las que eh, reparaban la ropa, no eran las que daban favores sexuales, como algunos historiadores chilenos están diciendo, que eran más o menos a todo servicio, sino que ellas tenían unas funciones muy específicas. Y esas funciones nos las entrega el comandante de segunda línea, eh, eh, el Ramírez, con una carta que le manda el comandante en jefe de la época, era Moscala, donde le dice que contrató a unas mujeres en calidad de cantineras. Y que si bien las cantineras no están en el servicio sanitario, en el servicio médico, eh, y no las aceptan, sí las necesitan en forma interna en su regimiento. Y ahí parte un tema muy interesante eh, para darle el justo merecimiento que tienen las cantineras, que es que en el fondo la mujer soldado Pero en la concepción ¿Oí? ya no están. Son compañeras. ¿Cómo? No, no, termina, perdón, la idea es que, te, que, que me. La mujer que está... Que están acompañando a los soldados en la Concepción son camaradas o compañeras, que en el fondo son las parejas de los soldados. Mira que, que, que motivador el tema, qué realmente romántico, eh, por pues donde la mujer, que además va teniendo hijos, ya eh, razón por la cual están haciendo algunos ahí en el, en el mismo combate, acompañan a sus maridos y ellas realizan Labores de costurera, de cocinera, también ayudan a atender a los heridos. Eh, no reciben sueldo por eso, eh, ellas eh, se automantienen justamente con la, lavando ropa, reparando la ropa del uniforme que se rompía muy rápido. Eh, y ellas, junto con los 77 hombres, entregan sus vidas por Chile. Y hoy día, lamentablemente, solamente son reconocidos los hombres, ¿ya? acá eh, no es por eh, tomar el tema de moda, el, el tema de la mujer, nosotros siempre hemos defendido la participación de la mujer en la guerra Pacífico. Hace 20 años que estamos pidiendo que se le ponga eh, en el lugar que corresponde, y eh, de alguna manera, eh, por ejemplo, el ejército crea el chacabuco, eh, la unidad histórica, y defina con una cantinera. Eso está malo, porque las cantineras ya no estaban en la guerra, fueron mandadas de vuelta a la casa a Santiago, a Chile. Por lo tanto, los que hizo las compañeras, la esposa, la conviviente, eh, el, que, como digo, muchas de ellas, eh, parieron hijos en territorio peruano. Tenemos 76 hombres del Chacabuco, uno del Lautaro, que se llama Pedro González, y la mayoría están enfermos, se están reponiendo. Era, era una especie de pueblo que se ocupó como enfermería. De hecho, el soldado Pedro González estaba afectado de estas dolencias que ocurrían en, en, en la Sierra Peruana, donde nuestros soldados eran atacados, por ejemplo, por malaria, por eh, disentería, por cólera, por viruela, inclusive un bichito que se llama Pique. ¿Lo has escuchado alguna vez?
0: No, para, para nada. ya el pique... no, Oye, algo que quería que, que tú lo tocaste, perdón que te interrumpa Marcelo brevemente, eh, que tú mientras comentabas esto de las cantinelas y, y después cómo eh, integraron parte del ejército, qué lamentable que estos movimientos, tú un poco lo deslizaste por ahí, que los movimientos feministas que hay actualmente, que, que hablan del feminismo y el girl power y todas esas cosas, no, lo no las consideren. de hecho, a ver, no consideran actualmente a las mujeres que están en el ejército a las mujeres que están en las Fuerzas Armadas, menos a las carabineras. De hecho, ¿cuántos hemos visto actualmente a, a miembros del carabinero del ejército que han sido golpeados atacado. y atacados? Y, atacado? y todos estos movimientos feministas no, ni se pronuncian. Entonces, qué lamentable que esto que tú estás contando, que yo no tenía idea y que yo creo que el gran porcentaje de los chilenos que... Eh, no lo saben, y los que nos están escuchando probablemente tampoco, y los que están viendo,
2: no, no se valore, qué increíble. O sea, no, no. Mira, no. y también el mismo ejército, vuelvo a insistir, o el gobierno, las cantineras está aprobado que estuvieron ahí, perdón, la, las mujeres, ¿ya? Está aprobado y no solamente está probado en fuentes chilenas, hay testigos que dejaron sus testimonios que estaban en el pueblo peruano de La Concepción hay un italiano, hay un inglés, hay un francés, un español, sino que también está la documentación peruana de los jefes peruanos que nos atacaron que dicen, dan fe, de las mujeres que se escuchaba cómo gritaban dándole ánimo a sus compañeros para que murieran matando peruanos. Así, está escrito por ellos. Y ellos se sienten, eh, ¿cómo te puedo decir? Le sienten... Eh, le rinden homenaje, ellos, a nuestras heroínas, a nuestras cantineras, las cuales fueron masacradas, junto con varios de los niñitos. Ya, eh, se se, se cuentan al menos eh, dos infantes eh, atravesados por balas, por lanza, eh, es realmente horroroso. Eh, todos los hombres fueron masacrados y fueron mancillados sus cuerpos, inclusive se les cortaron miembros con los cuales eh, hacían rituales religiosos. Eso está probadísimo. Eh, ¿y cómo parte lo de la Concepción? primero son unidades pequeñas, unidades militares pequeñas que están muy apartadas unas de otras Ya habían sido atacadas ya varias de estas unidades una de, de, de estas por ejemplo eh, lo conmemoramos en junio que fue en eh, Sangrar una compañía chilena muy similar a la Concepción con la diferencia que en Sangrar sobrevivieron al menos 10 eh, 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 militares chilenos, incluyendo un niñito y un músico niño. Eh, y, y parece que porque sobrevivieron, hoy día no nos acordamos de, de, de este combate de sangrar, que es el término quechua, acá se le llama sangra, de hecho hay un regimiento que lo recuerda, y son eh, soldados del Buin. Eh, y como están atacando varios pueblos y guardias pequeñas, se decide un repliegue. Y empieza el coronel Descanto a retirarse. Eh, se enfrentan días anteriores en otros lugares y Cáceres eh, ordena el ataque a la Concepción. ya ahí está el coronel Bento, Salazar, eh, se coordina. Y eh, ven que es una unidad muy pequeña, una guarnición muy pequeña, donde la mayoría están enfermos. ¿ya? Eh, inclusive parte de los oficiales está reponiéndose de de esta situación física. Eh, el cura del pueblo, los curas estaban muy pro, eh, ayudaron a los perones, inclusive curas extranjeros, asusaban eh, a Susana, los indígenas contra los chilenos, eh, hace un show, le avisan que va a ser atacado el pueblo y aprovecha una procesión y saca a todos los vecinos de la Concepción, de Concepción, perdón, porque la se la pusimos nosotros lo pone el ejército el año 1915, si no me equivoco, eh, para diferenciarlo de Concepción-Chile. Así que en el fondo nosotros tenemos que hablar de pueblo de Concepción.
0: Ah, mira, eh, tú.
2: Pueblo peruano. ¿ya? Eh, la guarnición tiene poca munición, es una guarnición pequeña, y son atacados por 1.800 peruanos de los cuales 400 eran de línea que quiere decir que son soldados formales, que son soldados con fusiles. Y el resto son indígenas. ¿ya? Eh, se desarrolla este ataque sorpresa y nunca esperaron que las fuerzas chilenas se defendieran como lo hicieron. Hay un manejo magistral de Ignacio Carrera Pinto, que era teniente en ese momento, y ojo, él muere como teniente esto que hoy día le, eh, lo mostremos como capitán. Y que nosotros verdad,
0: lo conocemos la historia como capitán
2: Claro, y no es carrera de hecho si tú miras el, el billete de mil pesos, él está con tres franjas que es de capitán, tres franjas de que, que es de capitán, y él nunca las llevó de hecho eh, las presillas de capitán le fueron cosidas a su chaqueta muerto ya y hay registro de eso ¿okay? Por lo tanto Mira, increíble, eh, increíble ¿eh? Eh, eh, ¿eh? No es menor ahora, eso no lo hace más o menos héroe, todo lo contrario ¿sabes por qué? porque siendo el nieto de Ignacio perdón, de José Miguel Carrera primer comandante en jefe del ejército de Chile primer director supremo, la primera autoridad política que tuvo Chile pudo haber postulado un grado de coronel de mayor de sargento mayor Mira. ¿sabes tú, con qué grado ingresó al ejército de voluntario en el regimiento Esmeralda? De sargento. De sargento. Ah, mira. Y además había sido voluntario de la primera compañía de Cuerpo Bombero Santiago. O sea, un servidor público, una persona entregada, generosa, sacrificada. Eh, te, los bomberos merecen todo nuestro respeto ayer y hoy día. Y, eh, y, y que no buscan ningún tipo de, de recompensa. Ignacio fue bombero. Luego. Ingresa al, al regimiento Esmeralda como sargento, sin tirar su abolengo de por medio, ¿verdad? Su estatus, su importancia. Oye, yo soy nieto directo del padre de la patria, José Miguel Carrera. Y no, Oye, pero ¿y esto por qué se debe? Si podría haber entrado, digamos, con un con estatus distinto. Que no Porque él, lo único que tenía como intención, era ir a defender su patria. Fuera de soldado, de sargento, y el cupo que había era de sargento, se fue de sargento. Él nunca presionó Mira. para que le subiera. Él, él va ascendiendo por acciones de guerra. Igual que, por ejemplo, Rafael Torreblanca, el famoso soldado poeta de la Atacama, que llega capitán por dos acciones gloriosas de haber subido la primera bandera, pero haber bajado la primera bandera peruana y haber puesto la chilena y eso era un premio, si tú conquistabas la posesión enemiga y bajabas la primera bandera enemiga te ganabas un grado ¡Ah, mira! ¿Ya? Ignacio eh, también salió a la batalla de Tacna, eh, demostró valor en todo momento ese mismo valor que la concepción demostró, esa misma eh, cualidad de tranquilidad ante una desesperada situación y lo principal a él le ofrecen rendición. A él le dicen, ¿sabes qué, mijito? Ríndase. Salve a su gente. No le va a pasar nada. Y él responde que por sus venas corre sangre de padre de la patria. Que no la puede traicionar. Que hay una escultura en la Alameda de las delicias que recuerda a su abuelo. Por lo tanto, él no puede traicionar esa, esa tradición, esa herencia. Hubiera sido muy fácil rendirse. Pero no era lo que él sentía que la patria esperaba de él y que sus ancestros también esperaban de él y sigue la lucha cae el comandante el, como digo, el jefe sería llama comandante al jefe de la unidad que era teniente eh, y van su, eh, asumiendo el mando sus subalternos su, su, su eh, los subtenientes eh, hasta que queda el último que es eh, Luis Cruz Martínez Martínez, por ejemplo si yo te pregunto Luis Cruz Martínez, ¿qué me dirías tú? Nombre apellido. No me pregunté a mí, yo aquí ya,
0: ya les dije, le paso a la me pelota se... de Eduardo inmediatamente.
1: Cada mí me enseñaron, ¿no? Le la, la, la pregunta, ¿cuál es el apellido de Luis Cruz Martínez? Claro.
2: ¿Qué crees tú? ¿Cruz eh, apellido o nombre? Porque lo Para mí, militares... apellido, para mí, apellido, Cruz Martínez. Ya, los amigos militares por mucho tiempo decían eso, ¿eh? y no, el Luis Cruz Martínez Martínez era guachito. Ah, es el segundo nombre, el segundo nombre, no ah, te puedo creer. Martínez Martínez era guachito, padre desconocido, pero un chiquillo que demostró siempre valor, un chiquillo que demostró estar a la altura de cualquier héroe de la patria. Que cuando quedó él con cuatro soldados y todos sus demás compañeros muertos y le ofrecen rendirse, él toma su sable. Ordena a calar bayoneta y se van todos contra el enemigo. Contra 1.800 peruanos. Y fueron asesinados dile. de una manera horrorosa. De hecho, le faltaban dos dedos de la mano, donde sostenía su sable, donde se cree que eh, al irse contra la, la lanza, perdón, intentó eh, tomar una y esta le, le arranca los dedos. Tenía ya, en la espalda, ¿para qué te digo? O sea, realmente lo, en buen chileno lo hicieron charque. ¿Ya? A todos los desnudaron a todos. Chuta. Eso Oye, Marcelo,
0: hemos, hemos hablado de la talla de la concepción y, y, una, y una cosa, de las, voy a entrar con las preguntas que, que, que me, mientras estábamos hablando de la primera parte, me, la, la anoté, es una cosa que, y, y les quiero cambiar un, un poco, tornar un poco la, 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 de, de lo anecdótico de la historia, que a ver, ustedes la cuentan y qué rica, qué entretenía, te qué, y uno se le olvidó con el famoso... Y, y lo hablamos en su oportunidad del famoso libro Frías Valenzuela que, que estudiamos, que hoy día las generaciones ni lo
2: conocen. Y, y yo lo encontré la
0: forma de su oportunidad, pero
2: perdón. Están estudiando, están estudiando con las historias secretas de Chile. Claro, claro, la, la de. Ya, sí, claro es Del innombrable. De, del de Barahí <risa>
0: Oye, pero, y, ¿y qué entretenía la historia? Pero justamente ya de que tocaste a, a la historia secreta, Ibaradit, que la historia puede ser muy entretenida. Lamentablemente sí. en, un, en un tiempo se ha trastocado y se ha, ha, ha parcializado y se ha hecho solamente un punto de vista. Pero, ¿qué lamentable? Y esto lo quiero poner ahora sobre la mesa, eh, y la madre un poco la, la palabra a Eduardo, que ha estado ahí estoicamente esperando ahí para, para, para conversar. Lo que pasa en la historia, eh, eh, con respecto ahora en la historia eh, la historia de Chile eh, en los colegios que ha sido trastocada que lamentablemente se enseña desde un solo punto de vista y más encima en los cursos de media es opcional o sea, realmente primero, no se pasa en forma entretenida siendo que tú no has contado la historia de la concepción y ha, ha sido es súper entretenida escucharla con ese lujo de detalle dos eh, se, se, se enseña más bien trastocada con ciertos motivos no, lo, no sé por qué, y más encima en los últimos cursos de media es opcional, o sea, eso quiero poner sobre la mesa para que un poco comentemos y le paso la palabra
2: a Eduardo antes, antes que hable Eduardo ya, Chirito, el que sea opcional le dan al alumno la posibilidad de, escuchen optar por hacer deporte, jugar a la pelota o estudiar historia ¿qué crees tú que pasa? Ah,
0: está, está claro. ¿Qué, Siendo ¿qué que el dice? deporte, yo tengo tengo mi, yo, yo que eh, me practico deporte, fue después del colegio el deporte no me gustaba mucho porque no se enseña muy bien. Eh, un cabro, obviamente, con los fome, que es historia, fome, digamos, estoy hablando X, se podrían hacer hasta películas como lo hacen los americanos, sí. los norteamericanos me refiero. Eh, sí, porque americanos eh, somos todos. Sí, sí, absolutamente. Lo, lo, los estadounidenses, para ser más específico todavía, que sea opcional, por eso, que es lamentable. Y, y pongo ahí sobre la mesa, Eduardo, para que un poco conversemos este tema.
1: Mira, la, la historia, yo la, la, particularmente la de Chile, es suficientemente emocionante y entretenida sin meterle las interpretaciones a suspicacia. ¿Mm? Tenemos una cantidad innumerable de hechos históricos, no solamente de guerra, sino que de... de de acciones de las cuales podemos sentirnos orgullosos, eh, aprender, prevenir que ciertas situaciones no se repitan en el futuro. Yo creo, ponte tú, o sea, el, el, y lo tocaste su, sutilmente cuando hablamos de la, de la concepción, tú dijiste el regimiento Lautaro. ¿Mm? Eh, oh, ¿sabes que Un regimiento del Pacífico se llamaba Lautaro. O sea... Algunos dicen aparentemente casi como hubiera, hubiera habido un negacionismo, que, que, que el pueblo mapuche no participó en, en la guerra. También, sí, ya, ya era parte de Chile. Había una guerra en el sur, pero había una cantidad enorme, enorme de población de origen indígena que ya estaba mezclado y, y, y participando como chilenos orgullosos de, de esta iniciativa. Tenemos, por ejemplo, Juan el, el Juan, Bravo, Juan, Juan Bravo, un chico que estaba en la Covadonga, que fue el héroe que mantuvo libre de, de, del cañón de, 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 de prueba del, de la independencia para que eh, pudiera eh, esquivar el, el espolonazo, el, la codonga de, de la independencia. Y con eso ganamos el poder del mar en el 21 de mayo. Y ese fue un chico joven, no sé, le da 12 años, 13 años, 14. 14 años, y que eh, orgulloso, un héroe, y tú eres, alguien le, siendo un héroe mapuche. Y me voy un poco para atrás. o sea También tocaste el tema de la, de, de la bandera. Hoy día, la que, la que todos conocen, la bandera del, de 1992, una, una bandera que netamente tiene raíces políticas latinoamericanas. Pero, ¿por qué no hablar de, de, de esa bandera azul con, con el lucero del amanecer, por la cual luchaba Lautaro? ¿Mm? O sea, Lautaro es reconocido como uno de los mayores estrategas mundiales de, de digamos de guerrilla, de iniciativa, de conocimiento, y se menciona poco. ¿Por qué? Está dentro, Eduardo,
2: está dentro de los 10 estrategas más importantes de la humanidad. Claro. Dentro de los 10
1: a nivel mundial. No y te por, puedo por, creer, ¿por ¿por no, Porque, no, porque no, yo estoy orgulloso de ello, yo como chileno estoy orgulloso de que Lautaro, digamos... A, a, este, haya hecho todas esas cosas luchando en esa oportunidad por un enemigo que eran obviamente los españoles pero eso es un tema circunstancial en el fondo tenemos raíces ¿m? en las cuales hay héroes que tuvieron la voluntad, la valentía, la inteligencia de luchar por sus principios Galvarino Galvarino eh, peleaba junto a la Octaro ¿m? Galvarino le cortan las manos eh, lo, dejan ir, lo dejan libre y después se amarra cuchillos para seguir peleando ¿me entendés? O sea, un, un orgullo, pero, pero tremendo. Voy, voy a volver un segundo a la, a la Guerra del Pacífico, porque para mí es un tema re importante de esa negación del de, de pueblo mapuche dentro de la guerra. Dos, dos naves, dos, dos torpederas, la, la fresa y la aguacolda Habían don, do, dos barcos, dos buques, disculpa, yo sé que a los marinos no les gusta que uno diga barco. <risa> <risa> ¿Tres? Perdón. Mira, me, ¿Colo, colo? Janaqueo. Ah, perdón. Entonces, ¿te das cuenta? Había un valor, una importancia. Tienes un regimiento, tienes, tienes soldados, tienes, tienes eh, naves. ¿m? ¿Por qué? Porque Chile, independiente de sus problemas, ¿m? estaba logrando una unidad, una identidad país, ¿m? dentro de un ambiente de guerra, imagínate. Y aún así avanzando. Por eso es la importancia en particular de, 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 de la guerra del Pacífico, pero de la historia. Disculpa, y para pa cerrar la idea, simplemente porque tengo ganas, pensemos <risa> las en mujeres, las mujeres mapuches. ¿no? La Fresia y la huacol. ¿no? Fresia, la esposa de Caupolicán, porque, porque de Caupolicán lo lo, lo detienen vivo, después lo matan, ella le tira la guagua encima. Le dice, bueno... Eh, Toma tu hijo, tú, no, moriste, no, no moriste no, no peleando. ¿Mm? O, sea, eh, o, o, o la, la mujer de, eh, de Lautaro, la guacolla que, que muere junto con él cuando cuando es cuando, cuando lo cuando lo apresan y, y, y lo matan. Eh, entonces, hay historias muy, muy interesantes, muy entretenidas, gente orgullosa. ¿para qué? ¿Para tener un arraigo, para tener un orgullo de esa historia chilena? Y que, eh, de lo que le he contado, no hay ninguna interpretación. Lo único que te he dicho son hechos. Pero puede ser que son entretenidos. Claro
2: que son Oye, entretenidos. Ese, ese o... tema, por ejemplo, disculpa. El, lo que tomó, el eh, para, para llegar a lo que dijo el Eduardo. Cuando viene la cobadonga la gente de la cobadonga se les pasea por todo Chile. A Juan Bravo, Juan Millacura Bravo. ¿ya? Porque hay, hay, hay una hay una gran discusión sobre el, el apellido real de Juan Bravo. Eh, si tú ves la foto de Juan Bravo, es mapuche 100%, completamente mapuche. Hay tres versiones de fotografía y una litografía, do, perdón, dos do litografías. Y tú ves la fotografía y es 100% mapuche. Tú sabes que lo pasearon por todo el país y especialmente en Santiago se le llevó a distintas comunas, entre ellas Renca, Santiago. Eh, se le presentó en desfiles, se le presentó en escenas se le hicieron homenajes se le condecoró se le destacó como eh, como indígena o sea, aquí no vengan con el negacionismo a de decir que los indígenas habían sido mancillados. tenemos también un, eh, un eh, indígena que pertenecía a la tercera ambulancia eh, que fue muerto en Tacna mientras socorría a soldados chilenos heridos y como usaban unos petos con la Cruz Roja le hicieron puntería y no mataron intencionalmente a los aliados ¿Ya? Eh, y él sabiendo el riesgo que corría se metió igual a socorrer gente y tenemos muchos otros casos de indígenas que murieron bajo la bandera chilena en la Guerra del Pacífico así que a mí no me vengan a decir que los mapuches no se sienten identificados y no se creen chilenos o sea, eso sí. la verdad que es un manejo de ahora de un minúsculo grupo de estos personajes para sacar provechos políticos, lamentablemente que Mancí, la historia, y lo peor que es tanta ignorancia que esos ignorantes les creen ¿y eso por qué? porque esto ha sido trabajado por décadas esta ignorancia intencional esto de enseñar no, a Frias Valenzuela eh, Francisco Encina y otros personajes, mismo Gonzalo Gulnes eh, Vicuña Maquena el mantener a la gente eh, ajena del, del, del conocimiento básico de lo que fue la guerra pacífica, es el resultado que hoy día estamos viendo, donde hay profesores que están diciéndole a los niños que los chilenos les robamos en mar a Bolivia. Bolivia. Yo te invito, haz una encuesta como radio, Sal un día, sale en la calle... Eh, inclusive pregúntale a tu círculo de amigos y, y te vas a encontrar con la sorpresa que casi todo el mundo piensa que el era boliviano Sí, claro de eso,
0: hoy, eh, así, así y... se, ha, se ha vendido efectivamente en el último tiempo y por eso, por eso más encima algunos políticos de, con, con algunos tornillos suelto en la cabeza quieren devolverle, devolverle la maravilla. tierra volverle, sí. claro,
1: Oye, ustedes tuvieron
0: pero... un, un tema y, y para ir cerrando un, un poco, ¿qué eh, que también, y lo tocó Eduardo principalmente, eh, el tema de conocer la historia familiar. Yo creo que, y un poco voy a tocar las dos cosas, lo que tú estabas tocando, Marcelo, hace poco, de cómo los niños hoy día, los jóvenes, no saben de historia porque, uno, no conocen su historia personal familiar, dos, en las casas, no se conversa de historia, o sea, de hecho en las casas no se conversa, y un poco lo que yo siempre apelo de este programa, y lo rico que a mí me gusta hacer de este programa, que uno conversa, uno va conversando distintos temas, yo he aprendido con mis invitados distintos temas, con este ciclo de historia voy a aprender y voy a salir, no como ustedes que son obviamente literados de la historia, pero voy a conocer un poco más de la historia de mi país, y espero que la gente que nos está escuchando y viendo lo pueda hacer también, con dos, dos eh, invitados que saben mucho, son unas enciclopedias, unas, eh, libros de historia. Tú hablaste de, de, Francis, de Francisco Encina, que uno se le olvida también es, realmente ese historiador. Pero eh, también quiero poner sobre eh, el programa, sobre la mesa, es como lo que les decía, nosotros no conocemos nuestra propia historia familiar. Yo a mí me tocó, hice el trabajo el año pasado de, de tanto de, de mi rama familiar, tanto de mi mamá como de mi papá, eh, investigar eso de dónde venían y más allá de mis tatarabuelos. Yo creo que muy poca gente lo hace. Y tampoco conversar de historia en la mesa. O sea, la gente ya no conversa. Es mucho más fácil conversar, no sé, o sea, ni siquiera conversar, sino hemos perdido
2: esa, ese ejercicio. Entonces, eh, eso quiero Mira. poner sobre la mesa nosotros tenemos la comunidad que hemos creado de, de amigos y descendientes de la guerra pacífico, hacemos un, un ejercicio que está gustando mucho y cada vez se está difundiendo más, que es recomendar un libro, por ejemplo seis años de vacaciones que es un libro bastante bueno que lo escribe un veterano de la guerra que cuenta su historia de cómo partió a los 14 años de la, a la guerra ¿Ya? donde además ese mismo libro ayuda a mitificar muchas cosas, por ejemplo, él era de alta sociedad ¿Qué es, lo, qué, ¿qué es lo que se ha impuesto el día de hoy? Eh, decir que la oligarquía mandaba a los pobres a pelear por sus intereses, los obligaban a punta de pistola, los curaban y eh, para puro ganar plata resulta que Arturo Benavides es de alta sociedad después tenemos otro libro que se publicó de la vida de Arturo Lito, que es un niño que es a los 13 años y también es de alta sociedad está registrado está en la vida de ellos, está en su biografía ellos te van contando cómo tuvieron que convencer a los papás, a las mamás, eh, para que le, les permitiera ir a una guerra. Imagínate, tu hijo de 13 años se va a la guerra, de 14. Tenemos registros de niños de 10 años, como por ejemplo la Esmeralda José Amigo, que muere el 21 de mayo. De cosas desconocidas del 21 de mayo, también te, 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 te la va contando Arturo. La Gabriela Mistral, Lucía Godoy, Alcayaga, ¿eh? era hija de veterano de la Guerra del Pacífico. No sé si tú tenías idea de eso. No Casi tenía la sabe. menor idea. La Gabriela de Mistral es hija de un veterano de la Guerra del 79 y es una de las primeras suscriptoras del libro de Arturo de Nadie y lo comenta diciendo que es un libro obligatorio para todos los jóvenes de Chile. Ella como gran Pero, escritora. ¿Por, el ¿por qué y todo,
0: creen ustedes dos que la historia no se comenta en los comedores, en los
2: límites de las casas eh, en Chile? bueno, tiene que ver, como yo te decía, por el desconocimiento porque se hizo un trabajo en los colegios se hizo un trabajo en las universidades se fue deconstruyendo y se fue quitando la importancia de la historia eh, y esto te afecta a todo ¿eh? te afecta, si tú pones cabro hoy día a escribir algo tiene pésimas letras, falta de es horroroso es horroroso, digamos eh, ese mismo chiquillo pues, va a ser el profesional del mañana, va a ser el el abogado, el médico, el ingeniero el tipo no sabe escribir va a escribir y, con emoticones oye, y con sin acento ya, claro, y a todo nivel ¿eh? no, no, no estoy hablando de clase media, media baja a todo nivel, yo me he llegado a cada sorpresa y eh, o bien se les prepara para conocer la historia contingente y alguna historia marcada políticamente por quienes les interesa que el Ministerio de Educación de alguna manera tenga un lineamiento y ese lineamiento lamentablemente es pecado de todos los gobiernos en no fijarse en tener políticas de estado por ejemplo bolivia tiene políticas política de estado para hablar mal de eh, hablar mal, eh, mal de chile perdón. constantemente bolivia habla mal de chile inventa cosas habla que le quitamos pero lo tienen como política de estado nosotros bueno, no tenemos política de estado no, no los política. gobiernos hacen cargo del estado y piensan que son los administradores del estado y que son dueños del estado el gobierno tiene que ejecutar la administración del Estado, pero el Estado es superior a los gobiernos. Eso no se entiende. No, absolutamente,
0: absolutamente. Lamentablemente los,
2: los, los gobiernos duran cuatro años
0: y, y tienen esa miopía de gobernar por cuatro años y no tienen una estrategia. Y hacen eh, lo bien que
2: bien quieren. Exactamente. Bueno, eh, cuando tú lees a, 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 este, a este, por ejemplo, a seis años de vacaciones, lo están haciendo nuestros amigos en familia. Estamos creando o retomando una vieja tradición que era leer en familia. Eso lo está logrando nuestra comunidad. Hoy día me fue a visitar una familia, la primera visita oficial al museo después de la pandemia, eh, donde era una tía con sus sobrinas y eh, muy motivados todos. Y la verdad que eh, yo me sorprendí: la tía se estaba leyendo seis años de vacaciones, por, por cosa de ella. Luego, eh, opinaba, estaba bien, bien atenta, las niñas tenían que aprender harto, eh, les dejaba un par de tareas para la casa, y les recomendamos justamente leer en familia. Lo encontraron espectacular la idea. Tenemos amigos que se dan el tiempo, una hora, de leer en familia. Y eso los va encontrando. Lo, les, les permite de alguna manera salir del, de la tecnología, del tablet, del computador, del, del teléfono, de, de puro uh, eh, estar en las redes sociales y humanizarte nuevamente que es que, 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 que realmente impresionante, esto yo lo vi un, como, como un chiste años atrás cuando están en una mesa eh, eh, y todos con el teléfono, hola, ¿cómo estás? ¿bien? oye, pasan el pan uno piensa que es chiste, oye, no, no es tan chiste no, no, no a ver, lo que yo digo y que yo
0: repito siempre en estos programas ¿qué nos falta conversar? escucharnos unos a otros a ver también le voy a robar una palabra que dijo Eduardo y se lo voy a pasar para que un poco vayamos cerrando y, y, y escuchar también la recomendación de Eduardo esta noche para, como les digo, para ir cerrando el programa. A ver, el conversar, hasta en la guerra, conversar y tener empatía con el enemigo. Hoy día ni siquiera nosotros nos escuchamos. No o sea, hay tolerancia. No sé está, vamos a... Y ojalá que se puedan escuchar en esto que se armó el, el 4 de julio eh, pasado, que la Convención Constituyente, que a todo esto era el día del Congreso Nacional y nadie lo celebró a todo esto. 4 de julio. Eh, sí. que 4 de julio, más, más bien uno recuerda la independencia de los Estados Unidos. Claro,
2: pero una fecha pero, nuestra
0: también. No, yo no tenía idea. Todo ¿Y investigando y este programa lo, lo supe. Pero... Eh, Ojalá se pudiese empezar nuevamente a conversar. Y qué rico conversar de historia. ¿Sabes que Me he entretenido harto con las anécdotas que nos han contado. Entonces, Eduardo, te paso la palabra para que eh, nos recomienda. ¿Qué nos recomienda? No solamente para saber la historia. ¿Qué nos puedes recomendar y un poco para ir cerrando el programa de esta noche?
1: Mira, yo creo, o sea, uno, no es necesario hablar solamente de historia. Vuelvo al, al, a, esa, a esa frase que es, es la cultura general. ¿Mm? Que, que es hablar de todo un poco, sin ser experto, pero si sí, sí, se puede tocar un poquito de economía se puede ocupar un, un tema de la casa, un tema de historia pero en el fondo eh, ir aprendiendo y armando tus propios argumentos de tal forma que no necesites ir a comprarlos afuera, hoy día los, los, los argumentos se compran de afuera tú no das argumento tú copias de de, de, link, de, de las redes sociales y, re, y repites, especialmente los niños, repiten, por lo tanto no tienes una opinión propia, una opinión que tú vayas a defender y lo otro complejo eh, es a ver, como, como papá o como familia eh, en los tiempos antiguos y no digo tan antiguos porque donde yo mismo estaba eh, yo estudié, la básica la hice en colegio con número ¿Mm? afortunadamente después la media la, la hice de mano de sala pero, pero un tema importante es que yo creo que aunque no me hubieran enseñado nada de historia en la casa yo recibí muy buena educación en los colegios ¿Mm? o sea, lo, realmente los profesores sabían de historia la enseñaban bien y por tanto yo eso me, me genera cierto nivel de conocimiento general acerca de la historia como, como mencionábamos aquí se hizo una deconstrucción de las horas, del foco de los contenidos para estudiar historia entonces tú te encuentras que incluso chicos como los míos, que fueron a un buen colegio que tú dirías, bueno, les habrán enseñado bien. No, les enseñaron muy poco, no voy a decir mal, pero les, les enseñaron muy poco respecto a la historia de Chile. Y por tanto, les es más difícil o relativamente más difícil construir una opinión respecto a, por ejemplo, los hechos actuales. ¿Por qué? Porque no, no tienen esa base y tienen que nuevamente ir a comprarla a las redes sociales cuando toca un tema de opinión. Yo creo que es fundamental, es un tema de sembrar, esto no es masivo, eh, es muy grande la fuerza para deconstruir la historia, pero yo creo que en comunidades como la, la, la del museo, la, los veteranos y los amigos, o la misma eh, espacio que tú nos estás permitiendo hoy día, permite que una, dos, diez personas se entusiasmen, se interesen y vayamos recuperando, no digo ganando, recuperando un poquito de ese gran valor, que tiene Chile, que es su historia aparte.
0: Absolutamente. Recomendaciones, Marcelo, para ir
2: cerrando el programa de esta noche. Yo tengo bueno, una primero, eh, les voy a comentar. ¿eh? Lo primero es que vayan a conocer nuestro museo. Eh, eh, la primera recomendación. Se fuego 50 B, a una cuadra del Metro de los Héroes, está el Museo de la Guerra del Pacífico, tienen que agendar visita porque con el tema de la pandemia no podemos tener mucha gente, así que en las redes sociales, ahí está nuestro teléfono, eh, WhatsApp también, y pueden ir agendando eh, las horas, tenemos un aforo máximo de 5 personas y eh, atendemos de 11 a 4 de la tarde, de martes a viernes, fin de semana no porque está todavía este tema de la, de la, del toque de IKEA eh, lo otro es motivarse, vean también nuestras redes sociales, vean nuestro museo y lo principal también, empiecen a estudiar o a preguntarse quiénes fueron sus antepasados es reentretenido es súper motivado, no solamente porque han estado no en la guerra pacífico personalmente yo no tengo parientes en la guerra Pacífico. oh, sorpresa porque todo el mundo <risa> piensa que yo tengo una tonelada de, de descendientes en de la guerra pacífica no tengo ninguno, mi familia partió llegando a Chile en 1901 mis cuatro abuelos son españoles los cuatro, por lo cuanto por lo, por lo mismo, yo estaba muy molesto cuando querían sacar eh, el 12 de octubre para imponer el tema del día del de, eh, de las comunidades sí, indígenas, la, no los de los pueblos indígenas, que ya lo comentaremos más adelante cuando Exacto. nos toque octubre. Y me da mucha lata, porque yo tengo algo que decir: yo tengo parientes españoles, eh, todos los españoles y son procesos históricos. Eh, a, a los gringos le llegaron franceses, le llegaron británicos, eh, masacaron a muchísimos más pueblos indígenas, lo hicieron desaparecer por completo. Eh, por el tema de los portugueses, fueron peores todavía, peores. Eh, por lo tanto, hay que ir eh, entendiendo los procesos históricos como fueron. Eh, hay, hay situaciones muy especiales que las vamos a comentar más adelante que tienen que ver con la entrega de terrenos, terrenos que los mismos tipos después vendieron y ahora están reclamando. Todo eso está registrado, no hay nada nuevo bajo el sol. Así como una, una LONCO andaba, andaba diciendo por los derechos humanos y resulta, después apareció al lado de, de Don Augusto recibiendo... Eh, unas propiedades las mismas que hoy día andaba reclamando que las había perdido eh, tenemos que mirar hacia atrás hagamos el ejercicio hay varias páginas como family search por ejemplo, que te permite ir viendo registros de esta genealogía de Chile eh, pregúntele a, al abuelo porque los, lamentablemente a medida que vamos creciendo nuestros eh, más ancianos van, van desapareciendo y ellos tienen mucho que aportar eh, fíjate que hay un fenómeno gente de edad media, adultos, no puedo decir adultos mayores, pero como decirte, de gente de mediana edad, se va interesando en la historia. No, no no, no acusís con la edad, Marcelo, por favor. <risa> no, yo tampoco, pero eh, se van, se van interesando y se van conquistando. Y lo que no hicieron de jóvenes lo están haciendo ahora. Tenemos mucha gente en nuestra comunidad que está encantadísimo hoy día con esa historia, porque se están dando los tiempos, ya porque han jubilado. Eh, en general eh, y, eh, y van eh, haciendo trabajos personales para conocer a quienes fueron sus ancestros, y dentro de esto muchas veces te encuentro con veteranos de la guerra, y son sorpresas súper lindas, además de conocer lo que vivieron, padecieron lo que tuvieron que enfrentar ante una guerra que Chile no buscó, que eso es lo principal Chile no buscó la guerra la trató de evitar en todo momento y lo obligaron a ir a la guerra yo estoy seguro que en un próximo programa vamos a tratar justamente las causas de la guerra y vamos a ir más, más, más en, en concreto para que la gente entienda cuando nosotros hablamos de que Chile no buscó la guerra y la trató de evitar siempre. Acá nos ponen eh, en lo contingente como que Chile fue a quitarle el mar a Bolivia, éramos los malos de la película, y después fuimos a quemar eh, Lima, que otra es otra de las grandes mentiras. Por lo tanto, démonos el tiempo de investigar, de explorar. Oye, es súper entretenido. La gente de repente, claro, tenemos nosotros la concepción de chico, que la, la historia era fome porque el profesor lo único que te hacía era escribir. ¿Te acuerdas? Lamentablemente, y escribir, claro,
0: lamentablemente así uno queda con ese recuerdo y la historia de Chile es muy, muy entretenida. Bien. Muy, muy, sí. muy, muy entretenida. Muchas bueno, gracias que aquí, en De a poco, sin mascarilla, vamos a tener todos los meses a Marcelo y a Eduardo, justo al rey a Marcelo y a Eduardo eh, todos los meses contándonos algo rico, una anécdota entretenida de la historia de Chile y hacerla entretenida como debía haber sido en el colegio y como deberíamos aprenderla, como deberíamos conversarla en la casa. Y yo tenía una recomendación pero me la ganaste Marcelo y lo voy a volver a repetir vayan a visitar el Museo de Guerra eh, del Pacífico Domingo Toro Herbera, ahí está, y si no la pueden visitar todavía, ahí está la dirección web que es Guerra del Pacífico
2: 1879.cl. Está un detalle, en el Museo 100 FEGO 50. Y un detalle. Sí, en, la página dale, web, dale. en la página web tenemos un buscador. También hemos innovado en eso. Y ustedes pueden buscar a sus parientes en ese buscador, a sus héroes de la Guerra Pacífica. Si de repente no saben, pueden meter los capellos que tienen hoy día, del papá, de la mamá. No, te puedo creer. Así es. Lo Así voy a
0: hacer. Lo voy a hacer,
2: el problema, lo voy a hacer. Oye, y si quieren
0: ir a visitar, yo no lo he hecho y lo voy a hacer. Ya me comprometí con Marcelo. Ahí está el teléfono y el WhatsApp para pedir hora. Ya dijo Marcelo que está restringido dado la, 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 la pandemia, pero es un lugar que vale la pena ir a conocerlo, yo lo voy a, ir a conocer, ya estoy comprometido y espero que todos los que nos hayan escuchado a través del micrófono y no hayan visto a través de la pantalla llaman a Marcelo, se comprometan a ir y sepan un poco más de la historia de Chile en este museo que queda en Cienfuegos 50 el Museo de Guerra del Pacífico Domingo Toro Herrera no, muchachos te cuenta, nos quedó mucho todavía por conversar ¿eh? Nosotros, sí ¿cómo? claro por eso la idea de hacer un ciclo y, y que probablemente no dura hasta diciembre pasemos, si Dios quiere hasta el próximo año, quiero agradecerles esta noche esta, mira, hora 49 de conversa que hemos tenido 5 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Santiago y como yo siempre digo, quiero agradecerles a mis invitados de esta noche, haber estado departiendo un granito de arena, un poquito de la pizca de la historia de Chile y también a los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla, también agradecerles por su compañía muchas gracias, buenas noches
1: gracias a vos, Gracias a ti ya, Chao,
0: pero yo siempre en este programa termino con una canción historia, algo de historia que yo sé, que es de la música por lo menos de lo que yo puedo compartir y de lo que yo sé hace 30 años el grupo Pro Jam ustedes saben, uno de los iconos del, eh, de la música Crunch en Estados Unidos lanza el single Alive, su primer single de su historia imagínense, hace 30 años un grupo que en esa época era más bien desconocida, escrita eh, esta canción por su guitarrista Stone Gossard fue concebido como una canción instrumental de eh, la llamada Dollar Short cuando aún no tenían ni siquiera vocalista. Así comenzó uno de los capítulos fundamentales de la música popular y del grunge en la música de la historia mundial. Terminamos el programa de hoy con Pro Jam y esto a live aquí en .fm.cl y este programa de a poco, sin mascarilla. Buenas noches. A través de punto fm.cl Esto fue de, ¿De, a ¿De poco? A poco sin mascarilla. Sin mascarilla.